0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על בינוניות. למה בינוניות היא יותר גרועה מכישלון? מהם דפוסי החשיבה העיקריים שמבטיחים בינוניות, וכמובן, איך להימנע מזה? על כל זה ועוד, נדבר היום בתוכנית. תישארו איתנו. היי hey, hey, חברים, מה mm-hmm. שלומכם? כאן שוב פז, מאסטר mm-hmm. mm-hmm. לחשיבה פורצת דרך ותקשורת בין אישית. Mm-hmm. למי שלא מכיר אותי, אני מחבר סדרת הספרים איך להיות מגנט חברתי, שהחל מהחודש הגענו למעמד רב-מכר, אז אפשר להגיד סדרת הספרים רבי המכר. Uh, יש לי בית ספר ל-NLP בתל אביב, קליניקה בראשון לציון, ערוץ היוטיוב הגדול בישראל בתחום ה-NLP, ואני מגיש לכם כאן גם את הפודקאסט הזה של חשיבה פורצת דרך בכל שבוע, זמין בכל כדי באמת להנגיש לכם את המידע החשוב הזה של תבניות חשיבה, איך עובדים איתם, איך באמת יוצרים שינויים בחיים, ושינויים חשובים שבאמת לא מלמדים אותנו בבתי הספר. והיום אנחנו נדבר על נושא שהוא קצת אחר והפוך מכל מה שמדברים איתנו. תחשבו על זה שכמעט כל מנטור היום, בטח יצא לכם לראות, לפגוש, לשמוע, מנטור אחד או שתיים בחייכם, ואחת המילים שהכי חוזרות על עצמן והכי שחוקות בימינו, היא המילה הצלחה. זו מילה כל כך שחוקה, שלי אישית היא עושה קצת אנטי. בוא נדבר איתך על הצלחה. אנחנו המתכון להצלחה, אתה תגיע איתנו לפסגת ההצלחה שלנו. יש משהו שחוק במילה הזאת. לפעמים זה אפילו נראה שיש יותר אנשים שמדברים על הצלחה, מאשר אנשים שבאמת מצליחים. תכלס, וואלה, מצליח. או יש כאלה שמצליחים בזכות זה שהם מדברים על הצלחה ומלמדים הצלחה. אז, אז אני פחות אוהב את המילה הזאת, יש בה משהו שחוק בעיניי. למרות שאני מאוד בעד שכולנו נצליח, אבל, אבל קצת מה שזה הפך להיות, זה, זה עשה לי אנטי. אז אני רוצה לדבר על משהו הפוך, שהוא למעשה הצד השני שלו, לא על כישלון, אלא על בינוניות. למה זה, לדעתי, אולי אפילו יותר חשוב מאשר לדבר על הצלחה? כי כדי להגיע למצב שאנחנו מצליחים, אנחנו חייבים לדעת מה לא לעשות שזה נקרא בינוניות. זאת אומרת, אנחנו חייבים לצאת מהתבניות של הבינוניות. כי אם נלמד הצלחה, כשאנחנו עדיין חושבים מאותן תבניות של בינוניות, זה יראה פייק כזה. זה כמו, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, את האנשים שמלמדים אותם ביטחון עצמי על ידי להגיד כמה משפטים, או איזה תנועות, כמה דברים, זה נראה פייק כזה. זה לא כאילו ביטחון עצמי, אתה אומר, וואי, איזה ביטחון יש לו. זה, זה משהו שלא יושב טוב. ולכן, לפני שלומדים על ביטחון עצמי, צריך להתגבר על חוסר ביטחון. לפני שלומדים להיות מאושרים, על קשיים או להתגבר על משהו, ולכן לפני שלומדים על, על הצלחה, צריך ללמוד להתגבר על בינוניות. ולדעתי יש פה שיעור, או יש פה אתגר לא יותר קטן מהצלחה. זאת אומרת, לדעתי האתגר לצאת מבינוניות הוא אתגר יותר גדול מאשר להיכנס להצלחה. בואו נסביר את המשפט ההזוי הזה שאמרתי הרגע, ואם אפילו אני אקצין אותו טיפה, אז אני אגיד ש... עדיף להיות במקום נכשל, שבו אדם מודה, אה, נכשלתי, אני כישלון, על פני להיות בינוני. זה משפט עוד יותר הזוי, קצת הקצנתי אותו, אבל אנחנו עוד שנייה נבין אותו, למה, למה, איך הגעת לזה פז. בואו נבין קודם כל מה זה בינוניות. בינוניות זה מצב שאתם לא חלבי ולא בשרי, אתם פרווה. לצורך העניין בואו ניקח את זה מכמה תחומים בחיים, בסדר? למשל, אם ניקח את זה ב... צד הכלכלי, אז אדם הוא לא בחובות לשוק האפור והוא גם לא יכול להגשים את כל מה שהוא רוצה. אם זה בנושא הזוגי, זה לא איזה סיוט אני עכשיו עם גבר או אישה מוכה, מכה, מקים, ולא אני עכשיו בזוגיות שחלמתי להיות כל חיי. אם זה בנושא בריאותי, אז אדם לא מרגיש שהגוף שלו הוא חי והוא צעיר. אבל הוא גם לא מרגיש שהוא עכשיו בן 100 ממש והוא לא יכול לזוז בלי כיסא גלגלים. זה לא לכאן ולא לשם. באיזשהו מקום, בינוניות זה הפרווה, זה הסטטיסטיקה הממוצעת שפוגשת את רוב האנשים. עכשיו, זה נשמע לא רע. פז, איך אתה יכול לבוא ולהגיד לי שכישלון עדיף לי על פני להיות בינוני? כי בינוני זה לא רע לי, אבל כישלון יש בזה משהו רע. יש בזה משהו צורם, כשאדם מודה בעצמו, תשמע, נכשלתי, יש בזה משהו לא נעים. אז איך אתה אומר לי שעדיף להיות במקום נכשל על פני להיות במקום בינוני? בואו נבין את זה. למעשה, הסיבה שזה עדיף, זה כי בכישלון יש תנועה, ובבינוניות אין תנועה. וזה המכשול הגדול ביותר, וזה הבעייתיות הקשה ביותר. בואו נבין את הדבר הזה. תחשבו על זה שאם אדם נכשל, קודם כל זה אומר שיש תנועתיות. אמנם תנועה אחורה, אמנם הוא התקדם אחורה, אבל יש תנועה. הוא לא נשאר באותו מקום. בשונה מבינוניות, שאדם נשאר כל הזמן באותו מצב. זאת אומרת, לצורך העניין, אדם נמצא במצב כלכלי שהוא לא חובות כבדים, אבל הוא גם לא באיזה יופי, מה שהוא רצה להגשים, והוא חי את החיים שהוא רוצה. אז מצד אחד לא רע לו כדי שהוא יפעל. אבל גם לא מספיק טוב לו כדי שיעורר לו תיאבון להתקדם. ואז הוא נשאר באותו מקום. זה אנשים שנשארים באותה עבודה, עושים את אותה זוגיות. תחשבו על זה שגם בזוגיות, אם אדם יהיה לו רע, ירגיש זה או אין, כאילו זה מגיע לאיזה פיצוץ, אין ברירה, חייבים לעשות משהו, לטיפול זוגי, אפילו לגירושים. אבל יש תנועה, יש שינוי, חייב לעשות משהו, יש איזו עשייה, יש פעולה, יש התקדמות, יש משהו. אבל כשאדם בבינוניות, אין סיבה לעשות משהו. כי אני לא מספיק קרוב להצלחה כדי שיהיה לי תיאבון ואני אהנה מהריח של ההצלחה. ויש איזה משהו מאוד מניע בזה שמריחים את ההצלחה. אתם מכירים את זה? זה כמו, יש אנשים שהולכים ליד מאפיות ומריחים את המאפייה. אה, זה, זה עושה משהו. זה הריח הזה, כן? במקרה שלי, למרות שאני טבעוני, אני, אהבתי, אני עד היום מאוד אוהב דגים. למרות שאני לא אוכל אותם, אבל אני מאוד אוהב, וכשאני גרתי ביפו... הייתי עובר שם בנמל, והייתי מריח את הריח של הדגים, כאילו אני ליד מאפייה, אה, איזה ריח. ולפעמים הריח הזה הוא מאוד מניע. ואנשים שהם קרובים יותר להצלחה, הם חווים איזו התקדמות, הם מרגישים שהם הנה עוד מעט שם, הם, הם לא שם, אבל הם בריח שלהם, כאילו בפתח. הם מריחים, אה, אני קרוב פה לאיזה הצלחה יפה, איזה יופי, זה מניע אותם לעשות משהו. אבל הם לא שם. הם גם לא במצב שהם נכשלים. ולכן הם איפשהו באמצע, והם תמיד יישארו איפשהו באמצע, וזה הסטטיסטיקה הממוצעת שפוגשת את רוב האנשים, ובגלל זה המקום הזה הרבה יותר גרוע. כי עדיף להיות במצב נכשל, כי שם אתה בתנועה. לא משנה אם אתה בתנועה לצד חיובי או שלילי, אתה בתנועה, ואם אתה תנוע מספיק זמן, אז סביר להניח שמתישהו אתה כבר תגיע למקום טוב יותר, כי כמה אפשר להיכשל? סטטיסטית זה מאוד קשה להיכשל 20 פעם, כאילו זה צריך להיות באמת גאון. כדי להיכשל 20 פעמים. זה כמו שמישהו אומר, תשמע, אני, תדע לך, תמיד אה, מניות, אני תמיד אה, אה, טועה. אני אומר שזה ירד, זה יעלה, אני אומר שזה יעלה, זה ירד. עכשיו, גם תמיד לטעות, זה מאוד קשה, כי... ו- וזה אפילו אי-אומנות. כאילו, אם אני אגיד לו, מאול... מעולה, בוא תלמד אותי איך אתה תמיד טועה, כי אז אני אדע פשוט לעשות ההפך ממה שאתה עושה, אז אני תמיד ארוויח. ו... באיזשהו מקום גם תמיד לטעות וגם תמיד להיכשל זה לא פשוט. ולכן המקום הזה שנכשל הוא עדיף, כי הוא בתנועה ומתי שהוא פעם יגיע לפה ופעם יגיע לשם, אבל הסיכוי שלו לפגוש הצלחה הוא הרבה יותר גדול מאשר מקום בינוני שנשאר על אותו מקום והוא לא זז ימינה, הוא לא זז שמאלה, הוא באיזשהו מקום באזור הבטוח שלו, באזור הנוחות שלו. וזה בעצם בינוניות וזה למה היא הרבה יותר בעייתית. עכשיו, אני, אחת הסיבות גם שאני לא אוהב לדבר על הצלחה, והמילה הזאת שחוקה בעיניי, זה כי אם נודה באמת, אין שום דבר שיבטיח הצלחה. אין באמת משהו שאפשר להגיד, תעשה את זה, ואתה בהצלחה, אבל ללא ספק יש הרבה מאוד דברים שמבטיחים בינוניות. שאם תעשו אותם, מבטיח לכם חיים בינוניים לחלוטין. אפשר לעשות את זה. וברגע שאנחנו מבינים מה זה הדברים האלה, אז אנחנו יכולים להימנע מהם, אנחנו יכולים לדעת מה לא לעשות, אנחנו יכולים לדעת ממה להימנע, ואז כשאנחנו יוצאים מבינוניות, לא בהכרח אומר שנגיע להצלחה, יכול להיות שנגיע לכישלון, אבל זה יהיה הרבה יותר טוב מאשר אם נשאר בבינוניות לכל החיים. תחשבו על זה, ו- ואגב, זו שאלה שבאמת כל אחד יכול לשאול את עצמו. איזה חיים הייתי רוצה? חיים בינוניים, שוב, לא טוב לי, לא רע לי, הכל בממוצע לחלוטין של כל החיים שלי. או חלק מהחיים כישלון וחלק מהחיים הצלחה. חלק ככה, חלק ככה. וכשאני אומר כישלון, זה יכול להיות לפעמים אולי כישלון מכאיב במיוחד, והצלחה זה הצלחה מרוממת במיוחד ומפעילה את כל החושים. איזה חיים הייתם רוצים? וכל אחד יכול לבחור באמת מה שהוא רוצה. ואני כן יכול להגיד לכם שכשאני למעשה יצאתי לדרך, וגם כשנכנסתי לעולם ה-NLP, אני אמרתי לעצמי שאני לא רוצה חיים בינוניים. כאילו אם יש משהו שאני לא רוצה, זה... לא אגיד חיים כמו כולם, כי אין, אין לי באמת משהו רע במה שכולם עושים, אבל אני לא רוצה חיים שהם בינוניים, שנגיד אין מה לעשות ככה זה. אין מה לעשות, זה ככה, ולהתלונן על הדברים האלה ולהגיד זה ככה. לא רציתי את, ה, את הדברים האלה שבסדר, לא נורא לי, אבל גם לא טוב לי. ו, והחלטתי שלא מתאים להיות בלא טוב לי, אלא מגיע לי שיהיה לי טוב. גם אם זה דורש ממני לעבור כמה כישלונות או כמה דברים בדרך, בסדר. אחד הדברים שמאפיינים בינוניים, או התנהגויות בינוניות, אני לא אוהב להגיד בינוניים, כי זה די מקבע. תחשבו, אם אדם, תגידו לו, תשמע, אתה בינוני. יש בזה משהו לא, לא נעים. אז, אז זה לא אדם בינוני, זה סך הכל דפוסים בינוניים. זה גם הרבה פעמים מקבע את האדם, שאומר, אתה רוצה, זה אני, אני בינוני. אז כדי לא להיות שם, זה בסך הכל דפוסים בינוניים. ואחד הדברים שמקבעים, או יוצרים בינוניות, זה שאדם חי עם הבעיות שלו. בעוד שאנשים אחרים, אפילו נקרא לזה, מבחינתי גם מצליחנים וגם אה, כישלונרים, או לא יודע איך שתרצו לקרוא לזה, יפתרו אותם, או יחפשו את הדרך לפתור אותם. ההבדל אגב בין מצליחן לכישלונר, יש מילה כזאת? מישהו שהוא נכשל? לוזר, כן, אה, אין את זה בעברית אבל. ההבדל בין לצורך העניין מצליחן ללוזר זה שמצליחן הצליח, אבל בתכלס שניהם ניסו. המצליחן והלוזר, שניהם היה להם ניסיון. פשוט אחד ניסיון מוצלח, אחד ניסיון לא מוצלח, ולכן אחד ההבדלים המרכזיים זה שבינוני לא מנסה אפילו לפתור את הבעיות, אלא הוא משלים איתן. שמע, מה לעשות? אין לי הרבה זמן פנוי, וככה החיים שלי, ואני לא ממש מרוויח טוב, ואני גם לא נהנה מהעבודה, בסדר? לא רע לי כדי להתפטר, ולא טוב לי כדי... לא טוב לי שאני ארצה להתקדם שם ולעשות יותר מזה. זה איפשהו באמצע, והוא משלים עם הבעיות, הוא משלים שהוא כנראה לא ייהנה מהעבודה, שהוא יספור את הדקות. הוא לא סובל שם, זה לא שואה בשבילו, אבל זה ככה, הוא משלים בעצם עם הבעיות, בעוד שמבחינתי גם לוזרים וגם מצליחנים מחפשים דרך לפתור את הדברים. לא תמיד הדרכים הכי טובות, לא, דר... לא תמיד הדרכים הכי אפקטיביות, וכמו שאמרנו, ההבדל בין מצליחן ללוזר זה למעשה ההצלחה, אבל שניהם ניסו, זה המשותף לשניהם. הבינוני אפילו לא ינסה. מבחינתו, זה להשלים עם הפתרון, עדיף לי מאשר לנסות, כי אם אני מנסה, אני עלול גם להיכשל. ואם הייתי רוצה להגדיר את הדבר הקטן הזה, או את ההבדל הראשון שיוציא אתכם מבינוניות, נקרא לזה למקום אחר, כי זה לא בהכרח להצלחה, אבל אם, אם הייתי רוצה להגדיר את זה, זה שבינוני הוא לא שואף רחוק. והדבר המרכזי שהייתי רוצה שתזכרו, הראשון, זה קודם כל שתשאפו רחוק ותצפו למעט. אגב, רוב האנשים לא יודעים להפריד את השניים האלה, הם די מחברים אותם. זאת אומרת, הם, מבחינתם הם מצפים להרבה, אולי גם שואפים להרבה, אבל הם מצפים להרבה, ויש הבדל בין ציפיות לשאיפות. לשיפ... שאיפה זה מה אני רוצה להיות, מה, מה החלום שלי, מה אני רוצה. אני רוצה זוגיות כזאת וכזאת, אני רוצה אה, אולי אה, ככה וככה ילדים, אני רוצה אולי... אה, מצב בריאותי כזה וכזה, כן? אני רוצה לקום בבוקר עם אנרגיות כאלה. אני רוצה שככה יראה היום שלי. אולי אני רוצה ככה להרוויח, או שזה יהיה הלייפסטייל שלי. אני רוצה דברים כאלה ואחרים. זה השאיפות שלי בעצם. מה אני רוצה, לאן אני שואף, לאן אני חולם להגיע. ציפיות, זה אומר אני לא מרוצה מכל מה שהוא לא, ככה. זה ציפיות. זאת אומרת, לצורך העניין, אם זה אני שואף. לבת זוג מפרגנת ואוהבת, אז זה כשאני שואף ואני אחפש את הדבר הזה. אבל ציפייה זה אני לא אקבל שום דבר שהוא שונה מזה, ואני אתנגד לכל דבר שהוא שונה מזה. ואני אמצא עצמי אפילו מתמרמר כשמשהו לא כזה. ומה לעשות שרוב הפעמים, לפחות בפעמים הראשונות, הסיכוי שמשהו יקלע בדיוק לשאיפות שלכם הוא לא סיכוי גבוה, בטח לא בפעם הראשונות. זאת אומרת, לא בדייט הראשון, לא בדייט השני, גם לא בקשר הראשון אולי. אולי פעם זה היה ככה, אבל איכשהו היום זה נראה שזה לא ככה. ו, ואז, כשאני מצפה לדברים האלה, והם לא ככה, אני מוצא את עצמי הרבה יותר ממורמר מאשר עם המוטיבציה לשנות. וכשאני ממורמר, אני בעצם נשאר נטול מוטיבציה, נטול אנרגיה לשנות, לפעול ולעשות את הדברים או להגשים את מה שאני רוצה. ולכן תצפו למעט. כשאני אומר תצפו למעט, סתם אני אתן לכם דוגמה רגע כדי שנבין את ההבחנה הזאת, בסדר? למשל, אדם יכול לשאוף ליהנות מאוכל של מסעדת שף. אבל גם אם אין אוכל של מסעדת שף, הוא יכול ליהנות גם מלחם ו- ולא יודע מה. בסדר? מלחם בלבד. אם הציפיות שלי גבוהות, אני לא יכול ליהנות מלחם בלבד. כי הציפיות שלי הן ציפיות של מסעדת שף. אבל אם השאיפות שלי גבוהות, אני יכול ליהנות מלחם, זה לא אומר שאני אשלים עם זה, זה לא אומר שזה יהיה בסדר ו... ואני לא אעשה כלום בנידון, בנידון, אלא הפוך, בגלל זה אמרנו תשאפו רחוק, אבל תצפו למעט. אני אוכל ליהנות מהלחם הזה, והוא אפילו יסביע אותי עד שאני אמצא את הדרך להגיע למצב שאני ישיג לי ארוחת שף. ולכן תשאפו רחוק ככל האפשר. ואגב, לשאוף רחוק זה מילה שקצת הפכה להיות גסה בימינו. תחשבו על זה שהיום הרבה פעמים מכבים את השאיפות שלנו. לא, מה זה השאיפות האלה? בוא תהיה ריאלי, עזוב אותך, אתה קצת חי בסרט, מה הסיכוי שלך? בסדר, מה הסיכוי שלך לא להתגרש? אחד מכל שלוש זוגות, שלושה זוגות מתגרשים. תשמע, השכר הממוצע הוא כזה, בו, אתה לא יכול להיות עכשיו מיליונר. תשמע, בוא, בוא נודע, אתה תצטרך לעבוד כל חייך, זה לא שאתה עכשיו יכול לצאת לך לחופש איזה שבוע או שבוע, שבועיים. כן, נכון, לאדם ממוצע אין ממש זמן. זה דברים שאנחנו שומעים, והם מכבים, ממש מכבים לנו את השאפתנות. ושאפתנות זה באמת שריר חשוב. וגם המצליחנים וגם הלוזרים, זה אנשים שהם מטבעם. כמובן אפשר לדבר על איך, איך אפשר להפוך את השאיפה ואת הניסיון למוצלח יותר, ואז אפשר לדבר על כל הנוסחאות להצלחה, סבבה. אבל מן הסתם, אם אדם לא שואף ליותר, אין מה לדבר איתו על בוא תנסה. תקשיבו, כל ניסיון שמגיע בלי שאיפה, הוא כבר נדון לכישלון. אין פה, אין פה אפילו מקום לנסות. אם אני אנסה להתחיל עם מישהי, ואני אפילו לא רוצה אותה, או אני לא... שואף להצליח, זה כבר מראש לא יצליח, לא, לא אין פה סיכוי. אם אני אשאף ש... אה, להצליח, או אם אני אשאף לזה שיהיה לי את הבאה, לא משנה בכל תחום, שוב, זוגי, בריאותי, רגשי, זמן, כלכלי, איזה תחום שתרצו. אם אני לא שואף לשם ואני עושה ניסיון נטול שיפרוט, אני כבר מנבא לעצמי כישלון. ולכן, תשאפו רחוק. זה חשוב, זה הדרייב, זה המנוע. שמניע אתכם לנסות שוב ושוב ושוב, וזה באמת חשוב להפסיק להקשיב לכל מי שמחבה לכם את השאיפות. ואולי זה עוד משהו שלא רשמתי לי, אבל תוך כדי ככה שווה לציין את זה, תסתובבו בחברה שעושה לכם טוב. ויש אנשים שהם לא, לא בכוונה רעה, אבל הם פשוט לא מאמינים בחלום של עצמם. אז הם הרגילו, אז הרגילו את עצמם שחלומות בכללי זה דבר שלא כדאי לחלום, אז הם מכבים כל חלום שהם שומעים, שזה יכול להיות גם החלום שלכם. וכשאתם תבואו עם רעיון, וואי, תקשיב, יש לי רעיון מטורף, אני חושב, אולי נעשה דבר כזה וכזה. אולי אה, ניקח את זה, אולי אני אמציא איזה המצאה כזאת וכזאת. הם תגידו, תמיד יגידו לכם למה לא. אגב, זה בסדר חשיבה ביקורתית, כן? זה בסדר אה, לחשוב. האם יש איזה סיכוי או לא סיכוי, אבל לפסול מראש או לנסות לפסול את הניסיון, זה כבר יכול להיות בעייתי וזה כבר מכבה שאפתנות. ולכן, הרבה פעמים אני מאוד מאוד ממליץ לאנשים, תבחרו את הסביבה שלכם בקפידה. תבחרו את האנשים שלכם, תבחרו את החברים שלכם. תבחרו את הסביבה, גם אם זה משפחה או כאלה, אז כמובן תפתחו חוסן, כן? אבל, אבל לפחות בסדר, גם אם אתם, יש אנשים אומרים, תשמע, אני לא יכול לשנות את ההורים שלי או את המשפחה שלי, נכון? בסדר? בוא תתחיל עם מה שאתה כן יכול לשנות, כי זה מתמטיקה פשוטה. אתה הולך למקום שאומרים לך לא, זה מינוס אחד. אתה חייב שיהיה לך עוד מקום אחד שייתן לך פלוס אחד, ורק אז אתה בברייק איבן, אתה באפס. אתה לא לחיובי ולא לשלילי. פשוט הרבה פעם אנשים, הם צוברים יותר מדי מינוס אחד, ואז הם מוצאים שהנוסחה, הסכום שלה, הוא במינוס. אם אתה לא רוצה שהנוסחה תהיה במינוס, בוא תוסיף עוד פלוסים, תהיה בעוד סביבה חיובית, סביבה שמעודדת, סביבה שמפתחת, שתומכת, תהיה בסביבה כזאת. ובגלל זה אגב, הרבה פעמים אני מאוד מאוד ממליץ לאנשים... להיות בסביבה ב- ב- כזאת, זה יכול להיות אפילו אם אתם עושים קורס כזה, או אם אתם הולכים להרצאה כזאת, ואתם מכירים אנשים, יש כל מיני סדנאות כאלה, או מינגלינג, אפילו כאלה שהם רק נועדו למינגלינג, ללהכיר אנשים, לנטוורקינג, יש ממש סדנאות נטוורקינג, וכל ה-B&I וה- וה- והחברות של הנטוורקינג, זה מצוין, כי זה אנשים שמעודדים אחד את השני, ולפעמים הדבר הזה, הוא לא פחות חשוב מהקורס או מהסדנה או מהדבר עצמו. כאילו, באמת יצא לפגוש אנשים שאומרים, תשמע, הסדנה, האי שם פח, אבל אם יש משהו שאהבתי, זה דווקא את האנשים. ולפעמים זה באמת ערך לכשעצמו. והרבה פעמים גם שואלים אותי, אז מה אתה אומר? חשבתי ללכת למקום ההוא והזה ששם. מה אתה אומר? ממליץ לי. אמרתי לו, תשמע, ולפעמים אני לא, לא יודע הרבה על הסדנה, וגם אני יודע אולי זה לא דברים שהם תורמים במיוחד, לא דברים מזיקים חלילה, כן, אבל... לא דברים שהם תורמים במיוחד, אבל לפעמים בעצם זה שאדם נמצא עם עוד סביבה ועוד אנשים והוא יוצר קשרים וכאלה שתומכים אחד בשני, זה מצוין, כי הם מעודדים אחד את השני, תשאף רחוק. תעשה עוד. רק תזכרו, אל תצפו להרבה, כי ככל שאנחנו מעלים את רף הציפיות שלנו, אנחנו גם מעלים את רף המרמור שלנו. אני חוזר על המשפט כי הוא חשוב, ככל שאנחנו מעלים את רף הציפיות שלנו, אנחנו מעלים את רף המרמור שלנו. כי אנחנו בעצם מתמרמרים על כל פעם שזה לא ככה. כדי שזה לא יקרה, אז תצפו למעט. באמת, תהנו ממה שיש, ובו בזמן תשאפו רחוק. יש אנשים שזה לא נתפס להם, מה זאת אומרת? אני אשאף רחוק רק כשאני אהיה לא מרוצה. זה גם בעייתי. אבל תשאף רחוק, מגיע לך הטוב ביותר, לך עם החלומות שלך כמה שאתה רוצה, אבל אל תהפוך את זה לציפיות. אז זה הדבר הראשון. דבר שני, הוא העיקרון השני, איך הזמן עף, זה לא נורמלי, זה כמובן, אל תפחדו לפעול הפוך מהרוב. ואחד החידות שאני עושה באחד הקורסים שלי, כן, יש לי קורס שנקרא NLP Coach, זה אחרי שאנשים מסיימים פרקטישינר, אז כדי לעבוד עם עסקים וכאלה, אז יש קורס מיוחד לזה. ואז הרבה פעמים אני שואל שאלה שנקראת שאלת ה-X ו-Y. אני אגש לתלמידים, כנראה כבר השאלה תיארס לי, אני ניגש לכיתה, ואז אני אומר להם, תקשיבו, יש לנו שתי קבוצות. קבוצה אחת נקרא לה קבוצת ה-X. זה מה שעושים 80% מהאנשים. זה הרוב בעצם. או ה-90% אפילו. וקבוצה שנייה נקרא לה ה-Y, שזה ה-10% הכי מצליחים. אבל מה הבעיה? בואו נניח שה-10% האלה, הם לא מגלים לכם. לא אומרים לכם מה הדרך להיות Y ולהיות במקום שבו הם נמצאים. ככה שהדבר היחיד שאתם יודעים זה רק מה X עושים. אז איך בכל זאת אפשר להגיע להיות Y כשאנחנו נמצאים ב-X וכולם אומרים אז אולי אני אשאל, אז אולי אני... אין, אני אומר להם תקשיבו, הקבוצת Y לא מגלה, אין, אתם לא יודעים, אתם לא יכולים להגיע אליהם, מה אתם עושים? ומנסים כל מיני תשובות יצירתיות כאלה ואחרות עד שבסוף מישהו מגלה את התשובה ואומר אני אראה מה X עושים ואני אעשה הפוך והתשובה הזאת היא לגמרי נכונה, מחיאות כפיים. כי אנחנו לא יודעים מה הדרך ל-Y, אבל אנחנו יודעים מה הדרך ל-X. אז אני יודע שאם אני אעשה את כל מה ש-X עושה, את מה שכולם עושים, אני אגיע לאיפה שכולם נמצאים. ואם אני לא רוצה להיות איפה שכולם נמצאים, הדרך היא לא לעשות את מה שכולם עושים. זה לא אומר שאם מישהו עושה משהו אז הוא בהכרח רע, הוא בהכרח גרוע, אבל אם אני אעשה את מה שכולם עושים, אני בוודאות אגיע לאן שכולם מגיעים. ולכן, אל תתביישו לעשות הפוך מכולם. לפעמים זה באמת יכול להיות מטומטם. כי כאילו אתה כולם עושים איזה משהו וככה אגב מגיעים לכישלון, אבל ככה גם מגיעים להצלחה, כי כמו שאמרנו ההבדל בינוניות להצלחה או כישלון זה אם יש תנועה או אין תנועה, ובבינוניות אין תנועה, ועצם זה שאתם מנסים זה כבר תנועה מסוימת. אז אל תפחדו לעשות הפוך מכולם, וזה בסדר גמור, אם כולם עושים לא יודע מה, נותנים בוקס עם הראש, אל תפחדו לעשות עם הרגל, או עם היד, או עם מכה עם הגאה, לא יודע, מכה אחרת. אל תפחדו לתת מכה בדרך אחרת, אל תפחדו לגשת לבעיות בדרך אחרת. באמת לגשת לזה הפוך מהרוב, אפילו יותר מזה, תשאלו את עצמכם איך הרוב פועל כאן, ותבחנו את זה מחדש. יש אנשים שהם לא בוחנים מחדש את האוטומטים. ואני אתן לכם סתם דוגמה בסדר שהגיעה מאצלנו בבית, שאנחנו, כשאנחנו קצצנו ציפורניים, אז uh, היינו שמים את הציפורניים באסלה, כי האמינו שאסור לשים אותו בפח. ושאלתי פעם אחת את אמא שלי, אמא, למה, למה, למה שמים את זה בפח ולא באסלה? והיא אמרה לי את התשובה הכי אותנטית בעולם, ככה זה. וקיבלתי באותם ימים כשהייתי קטן, קיבלתי את התשובה הזאת, ככה זה, אז ככה עושים, אז נעשה את זה ככה. ו... עד שרגע מסוים שאלתי עצמי, רגע, אני עושה משהו שאני אפילו לא מבין למה אני עושה אותו ואני לא בוחן אפשרות אחרת, כאילו מה יקרה אם אני... ואמרתי, אוקיי, בוא נעשה ניסוי. לקחתי את הציפורניים וזרקתי בפח. עכשיו, אני לא יודע מה... כן, יכול להיות שיש כאלה אגב שמקשיבים ויודעים אולי יש איזה, איזה... סוד מאחורה, לא יודע מה. בסדר, אבל גדלתי מהדבר הזה וראיתי שלא קרה כלום, כאילו עבר שבוע-שבועיים, היה בסדר גמור. והייתי ילד יחסית. ואמרתי, אז, אז מבחינתי, למה לא לבחון דרך אחרת? שוב, יכול להיות שבסופו של דבר, אגב, הייתי חוזר לאותו דבר, ו, וציפורניים שאני קוצץ זורק באסלה. אין בעיה לעשות את מה שכולם עושים, אבל אל תפחדו לבחון דרך אחרת. ויש הרבה אוטומטים שפתאום אנחנו עוצרים וקולטים, רגע, האם זה באמת חיוני? האם זה באמת חשוב? האם יש דרך אחרת? אולי שווה לבחון לעשות הפוך מכולם, גם אם זה הפוך מכולם. ואל תפחדו ואל תתביישו להיות הפוכים מכולם. חשוב מאוד לזכור את זה, כי מה שכולם עושים זה התוצאה שכולם מקבלים, וכולם או הרוב או ה-90%, ה-X מה שאנחנו קוראים להם, נמצאים בבינוני. וכדי לא להיות לשם, אנחנו חייבים לא להיות עדר. זאת אומרת לא לעשות מה שכולם עושים, אנחנו רוצים את היכולת לבחון מחדש את הפעולות וההרגלים. שלנו ושל כולם, או שמה שכולם מנסים להטמיע בנו. בסדר, עוד, עוד איזשהו הרגל ששאלתי את עצמי, זה למשל, למה צריך בגרות או תואר? והרבה פעמים גם התשובות לא ממש הסבירו את רצוני. לא, לא יודע מי מכם יודע, אבל אין לי תואר, אין לי בגרות. ושאלתי את השאלה הזאת, אגב, זה כן חיוני לאנשים מאוד מסוימים. לאנשים שהם למשל, לא יודע מה, רוצים לעבוד במשרד ממשלתי אולי, או רוצים לעבוד בעיקר במשרות ממשלתיות, אז חייב תואר. אבל לצורך העניין, הסתכלתי על השאיפה שלי, השאיפה שלי היא לעזור לאנשים. אני צריך את היכולת לעזור לאנשים, זה מה שאני צריך, אני צריך יכולת, אני לא צריך בגרות, בסדר? לא היה לי עד לקוח אחד שיש לך בגרות, פחות היה חיוני. אז כשאני מסתכל על דברים מחדש, אז פתאום יש אפשרות לבחון את הפעולות, לבחון את הדברים האלה, ולגלות גם דרכים חדשות. לכן, המקום שבו בינוני נמצא, זה שהוא מפחד לבחון מחדש את מה שכולם עושים. רוב האנשים מפחדים לשאול את השאלות האלה, מפחדים לבחון את זה מחדש. וחשוב מאוד, אל תהיו שם, אל תפחדו לשאול את השאלות האלה. גם אם זה, זה בסדר, גם בסוף תגיעו לעשות את מה שכולם עושים, ואז כולם יגידו, אה, אמרתי לך, אתה רואה, אתה צריך לעשות את מה שאני עושה. זה בסדר, זה עדיף מאשר שתישארו עם האוטומט, או שתהיו עם אוטומט של לעבוד עם העדר, ולעשות את מה שכולם עושים, או לפחד לבחון את הדברים מחדש. אז זה הדבר השני. דבר השלישי והאחרון זה כמובן לשאול שאלות קשות, והרבה פעם אנשים מפחדים לשאול את השאלות קשות. ללא ספק, נושא של שאלת שאלות, אפשר לעשות על פודקאסט שלם בפני עצמו, ובקורסים שלי הוא בערך 4-5 שיעורים רק על לשאול שאלות נכונות, ולפעמים באמת שאלות יכולות ליצור שינויים מטורפים. אז הרבה אנשים מפחדים לשאול את השאלות הקשות, גם כי מפחדים מהתשובות, ושאלה נכונה יכולה להוביל אותנו לחשוב בצורה חדשה. סתם אני אתן לכם דוגמה. הרבה אנשים, אני רואה את זה למשל חיילים משוחררים כשהם יוצאים מהצבא והם רוצים לבחור מקצוע, הם שואלים את כל השאלות של אוקיי, o-kay, מה, מה נכון לעשות, או באיזה מקצוע יש ביקוש, דברים כאלה. אבל השאלה הקשה ביותר, שאולי הם לא שואלים את עצמם, או הרבה לא שואלים את עצמם, זה באיזה מקצוע אני מאושר גם עוד 15 שנה. הוא גם עוד עשר שנים. וזו שאלה שקשה לשאול אותה, גם כי זה להודות שכנראה מה שרציתי לבחור הוא לא מספיק טוב לי, וגם כי זה פתאום מאמץ אותי להסתכל עשר וחמש עשרה שנה קדימה, מה שחיילים משוחררים הרבה פעמים לא נוח לעשות את זה, או לא רגילים לעשות את זה. <אז> במיוחד שהמערכת חינוך שלנו לא ממש לימדה אותנו להסתכל לרוחק. זאת אומרת, אולי לדקלם את המרחק של... אחרי בגרויות יש uh, תואר ואז יש עבודה, אבל לדעת להסתכל לטווח הרחוק ולדעת לבחון את הדברים לטווח הרחוק, לא למדנו את הדברים האלה. ולכן אנחנו רוצים לדעת לשאול את השאלות הקשות ולא לפחד לשאול אותן. כי בסופו של דבר השאלות הקשות, או השאלות שכולם מפחדים לשאול, כנראה מסתירות משהו. ועדיף לדעת את הדברים האלה. ולי זה מעורר שאלה חדשה, ותגידו לי אתם, מה אתם הייתם מעדיפים? שאלה שאני שואל ככה הרבה פעמים הרבה אנשים, וזה מעיד המון על היכולת שלהם אולי אה, לבחון דברים מחדש או לשאול שאלות. אם הייתם יודעים שכל מה ש... שיש ספר כלשהו, לא משנה מה, שאיך שתקראו אותו, הוא יסתור את מה שאתם מאמינים בו. ולא משנה לי מה הדבר שאתם מאמינים בו. סתם אני אזרוג לכם דוגמה. אם נניח אתם בזוגיות, אז הוא לכם למה לא טוב להיות בזוגיות, או לא טוב איזה. אם אתם דתיים, אז למה טוב להיות חילוניים? אם אתם חילוניים, אז למה טוב להיות דתיים? זאת אומרת, איזשהו ספר שאם קוראים אותו, הוא יהפוך לכם את כל הגישה ואת גישת הליבה שלכם. זאת אומרת, את הדבר המרכזי שאתם הכי מאמינים בו. האם הייתם קוראים אותו? כן או לא. תחשבו רגע על התשובה, כי זה, זה מאוד קריטי עבורכם. רוב האנשים, ותחשבו מה הדבר שאתם הכי מאמינים בו, שהוא מבחינתכם, אין, ככה החיים. לא יודע מה, שיש אה, אנשים שהם מבחינתם הכי מאמינים שזה נכון להתחתן ולהביא ילדים, יש אחים המאמינים בדת כזו או אחרת, או בחילוניות כזו או אחרת, או בא, אה, אולי במערכת כזו או אחרת. כל אחד מאמין במשהו אחר, אולי באיך החיים מתנהלים, באיך החיים עובדים. תחשבו שהיה ספר שהייתם קוראים אותו והוא היה משנה לכם את כל מה שהאמנתם על אותו דבר, האם הייתם קוראים אותו? רוב האנשים אומרים שלא. לא, זה מלחיץ. אבל זה בדיוק התשובה של הבינוניים. כי מישהו לא בבינוני, ובגלל זה שהם נכנסים גם הלוזרים וגם המצליחנים. זה אנשים שלא מפחדים לשאול את השאלות הקשות, לא מפחדים לחשוב הפוך מהרוב, לפעול הפוך מהרוב, וככה, ככה. הם בעצם פועלים באופן חדש ומביאים תוצאות אחרות וזו התנועה שהם יוצרים. לסיכום, אימא'לה, נגמר הזמן והזמן עף. לסיכום, אז אמרנו, יש שלושה דברים. 1. תשאפו רחוק, תצפו למעט. 2. אל תפחדו לפעול להפך מהרוב. 3. תשאלו את השאלות הקשות. כמובן, אם אהבתם, אז תשתפו את הפודקאסט הזה בכל דרך אפשרית. ומי שאהב, הוא כמובן מוזמן לקורסים שלי, גם יש אנשים שמאזינים לפודקאסט גם מעבר לים, אז תדעו שיש גם את הקורס שלי בווידאו, אז ככה שתוכלו להזין לו בדרכים ולראות אותו ולשמור אותו, הוא באמת מטורף. והוא עושה לאנשים מהפך בחיים, הוא לא פחות ממטורף, כאילו אולי אני קצת מקצין בו, אבל הוא באמת משנה חיים. אנשים מתארים שהחיים שלהם נחלקים לשני חלקים. מהרגע שהם נולדו עד הרגע שהם עשו את הקורס, ומהרגע הזה והלאה, זה ממש חלק אחר לחלוטין, אז uh, מי מכם שחושב שהוא מתאים, מי מכם שחושב שהוא, שהוא מעניין אותו העולם של תבניות חשיבה, להבין אותם לעומק בצורה הזאת שבה אנחנו מדברים, תרגישו חופשי לפנות אליי ב-www.pazosran.co.il, uh, אתם יכולים להשאיר שם פרטים באתר, ועידן או אלינור יחזרו אליכם באהבה וישמחו לשמוע מכם, אם אתם מתאימים ואם נכון לכם, uh, לפרק הזמן או למקום שבו אתם נמצאים. תודה רבה לכם על ההקשבה, אנחנו ניפגש בפרק הבא. שיהיה לכם שבוע מצוין, אנחנו כל יום חמישי כאן ובכל הפלטפורמות. תודה רבה לכם, ביי.